0: 再来，嗯，当在周末的时间，周末的时间有两条呢，跟棒球呢有关的新闻。但比较可惜的是，中华队啊，中华队一比零呢输给日本，那被日本队玩玩疯，玩封一一比零也不丢脸了、啊，就是表表示这是一场的投手战了、啊。那中华队呢也很强，那昨天呢在大在在大巨蛋呢，哇、啊，那大家呢也也非常的。疯狂，那徐若曦，那这魏全龙的主战头的投手我，我我之前讲过呢。那徐若曦登板说，哎、欸，棒棒球又又又好看了。好，那呃徐若曦呢，先先发五五局呢，八 K。不过呢，因为中华队的打线呢，也也被呢日本队呢封封锁哈。那最终的时候呢，呃，跟复复赛的成绩一样，零比一，那落败。好，那落落败在大巨蛋，大巨蛋昨天进场两万一千零一十三名的球迷，虽然无缘见证中华队呢在大巨蛋呢启用的这个第一轮的正式比赛当中的热战，没有机会呢留下金牌，不，中华队的表现已经非常好了、啊、在亚锦赛的表现来讲，已经已经非非常好了，还还是给中华队呢拍,拍拍拍拍手。好啊，再加油！但是昨昨天呢，昨天呃，全球的棒球迷跟体育迷呢，关注的呢，大概另外一个就是大谷翔平。大谷翔平签了签了一张呢，一张这个七亿美元了、啊，十年7亿美元，大约新台币220亿美元的合约。那这是北美运动史。北美运动史呢，包括包包括了 MLB 哈、啊、大联盟，呃，棒球史上面的最巨额的，也是北美运动史上最大的合约。那为什么要强调北美运动史啊？因为因为欧欧洲还有足球，欧洲还有足球，尤其呢最近呢这一年，你看到看到中东中东的这些的豪门球队啊，啊，我们就好啊，在在挖挖这些呢。这些呢，全球的顶级的足球的球星的时候，因为中东的足球也很疯狂啊，那在挖这些顶级球星的时候，那不手软啊，那个不管是梅西啊，真的这些身身身价呢，都都是都是非常非常惊人的，所以他是他是北美的最顶薪十年。七亿美金，好了，七亿美金只，就想象两两百二十亿的台币。好，那大股祥平呢？因为在今年的季后呢，成为自由之身啊、哦，所以他到底下一站要离开天使队之后，下一站呢要去哪里？大家当然高度关注。那昨天呢，一度传出呢，可能是呢多伦多的蓝鸟。我那时候有有有点怀疑說，说真的吗？多多伦多的蓝鸟，多伦多、啊。多了，虽然虽然他在大联盟里面，可是他终究是属于加拿大的球队啊，多伦多的蓝蓝鸟。那因为许多的媒体呢，就紧盯着从南加州呢要飞往多伦多的私人班机，那最后没有，最后呢他他选择了道奇，选择道奇呢，大谷翔平呢也也也直言说他也是想要留留在 L A。对了，就是说其实。其实球员到了这年纪之后，待久了之后呢，那个生活圈呢，已经形成了，对环境呢也也习惯了。其实即使是旅外的球员，也不太喜欢呢换换地方，特别是当当自己娶妻生,生子之后，那小孩子的这些教育问题啦，生活环境适应的问题啊，这些呢都是旅外球员会顾虑到的。这个呢，外交官呢是一样的。好，那大谷留在留在洛杉矶，那。道奇从天使呢到道道奇，虽然虽然因为因为他的右手开刀，明年呢恐怕呢没有办法二刀流，只能够呢单刀初级。不过道奇队呢仍然开出了天价。坦白说，如果他没有伤的话呢，这个这个价码呢恐怕会更惊人，因为因为大股受伤而且受大伤需要开刀的机会非常非常少。不过在他在他现在正正是巅峰期，因为因为他创造了太多的记录。那其实对于对许多年轻人来讲，不管是棒球、篮球，都看到了职业运动员的可能。虽然呢，这条路呢走起来是非常的颠簸的，而且。而且天分跟机缘呢都很重要。不过在当你看到大谷翔平作为一个一个日本的顶级的二刀流，因为二刀流非常非常少，偶尔会出现。但是就算出现了之后，能够像是大谷这样，就是打击方面来讲呢是全垒王等等级的。投投投手方面呢，是是赛阳奖等级的那个呢，你不会碰到的。就是一个就算是二刀流，同时是赛阳级的，跟跟跟全垒打王级的，那是那是没有过不可能的事情。所以呢，大家认为他是呢百年百年奇才。好，百年奇才，当然大家会说，那那有有值这个行行情吗？就是就算拿个冠军又，又又又怎么样了不？就是呃。在所有的职业运动里面呢，有有一块是非常重要的，有呃，但是不太容易看到的。它不只在球场的表现，而是它的人气。它的人气会使得这一支的球队的曝光率呢大幅的提高，使得球队的商业价值、品牌的价值大幅的提高。大股加入的球队，加入道奇，对道奇呢所能够附加的这个商业价值，绝对超过这个钱很多的啦。光是光是这笔钱。光是这笔钱，何况呢？道奇呢，本来呢就就是呢 MLB 的传统的强队，他强队，他想夺想夺冠，那有大股的存在，话题性很高，能见度很高，商业价值、广告等等，这这些呢都会使得都会使得道奇呢愿意呢花大钱。那砸大钱呢？去去去跟呢这个大股呢签下了这一纸的合约。第三个就是说，因为它是美西的球队啊，是加加州的球队。那加州的球队怎么？加州的球队呢？因为它毕竟是太太平洋侧，它会特别的会会去关注到呢跟亚洲国国家之间的之间的这个互通关系。所以你像不管是过过去的这个呃。火箭也好了，旧金山勇士也好了，他们都会呢特别呢关注呢这个面面向。好，接下去的还有个十来分钟的时时间呢，我们来我来我来关关注一下。嗯，这条的这条新闻呢，今天呢，大家各个报都有，因为美国的美国的众议院呢举办听证会，那举办听证会呢，结果呢，宾州大学的校长呢请请辞，我看刚刚还有还有我们在宾州的。在滨州的这个呃，我们的我们的观众朋友呢，在线线上啊，好，那滨州大学的校长请请辞，那为为什么请辞？就《纽约时报》的报道啊，那美国的，因为宾滨州呢是滨州是这个 Ivy League 之一啊，就是他的这个常春藤的这个这个盟盟校之一。那滨州大学的校长呢，马基尔日前呢，在国会听证会，针对呢反犹太的言论呢、啊。他给出了一个争议性的回复，他没有回答。那呼吁呢屠杀犹太人的学生啊，是否应该受到惩罚？结果就遭到了，就是滨州大学的赞助者，还有来自于呢美国政界的连日的批评施压。事件呢延烧四天之后呢，马基尔在九九日那。呃周末的时候呢，宣布请辞，成为美国第一位因为反犹太言论争议而请辞的大学校长。那滨州大学的董事会的主席呢，波克那也因此呢请辞。好，那呃，当当天呢，包括了哈佛大学的校长呢盖伊，好、啊，盖伊呢是非非洲裔的，还有宾州大学的校长呢马马基尔，那是女女性，她其实是是是白人，还有呢麻省理工学学院呢 MIT 的这个校长那科恩布鲁斯，那出席呢美国众议院一场关于校园反犹太的听证会的时候呢，因为一直一直逼他，就说你要不要，要不要道道歉？那学生呢，你要不要呢处处罚？但是他不表态啊，他在做了模模糊的表态之后呢，就被逼着要请辞。好，因此也有美国学者批评了大学选择性的呢。维护呢言论自由，哈，这这也是批评之一了。不过在周末的时间呢、啊，周末的时间刚结束的这个周末，你像伦呃伦敦，伦敦呢再度出现了大规模的，就是说呢挺巴勒斯坦的游行。我我不要说反犹太，挺巴勒斯坦的游行。但是我说绝绝大部分人的思维呢，都都都是二元性的，那都都是二元对立的思维，绝大部分的人。好，那这种二元对立的思维呢，实在你在反巴勒斯坦的时候，他一呃，实在你在挺巴勒斯坦的游行活动的时候，一定会吸引到大量的反反犹太、那反以色列的这个这个人士的参与，是必然的。那这种的反犹太、反以色列的情绪里面呢，一定会在，因他的动员的能量呢会比较强，所以这种的反犹太的声浪的高涨啊，成为现在的年轻世代、全球年轻世代的共同语言之一。那。周末为为什么又会发生这种事情啊？我我想跟跟了前两天上个星期啊，在联合国里面的所发生的这一幕啊是有关的，就是十二月八日的时候呢，美国呢再度啊用一票否决了联合国安理会所提出的一份要推动实现呢巴勒斯坦跟以色列呢人道主义停火的决议草案，但是因为联合国安理会十五十五席嘛。就是常任理事国五五席，另外非常任的呢有有十席、十五席这种的投票呢，它必须最少要有九个国家支支持，不是过过半的过半是八八席啊，就是最少呢要有九个国家呢支持，同时里面呢不能够包含任何的常任理理事国的否决票。好，那因此它要通过的时候呢，标准门槛本来就比较高，但是这一次这一次十五席里面呢有十三席。13席里面就包括包包括了三个常任理理事国，包括了中国、俄罗斯呢、法国，包括了法国都投下了赞成票，寻求要实现呢巴勒斯坦跟以色列那长久的人道主义的停火。那这张决议草案呢，三个常任理事国以及在15总共15席里面拿到了13票，只有两票。是有意见的，其中英国英国也有否否决票，但是老实讲，英国今天的国际的实力啊，在面对到高度争议性的国际议题的时候，英国是已经不太敢去投否决票了。那碰到这种事情的时候呢，容易成为众矢之的，因此英国就躲到美国的后面。我讲，美国跟英国一定是一体运作的，就是我知道你美国呢会会投否否决票，那我就不用了。我何必呢？再增加呢一一一张的否决票，给我找来麻烦呢？所以英国投了弃权票，英国投弃权票，那否决票没有疑问的。美国，我说了，美国呢在联合国里面，联合国成立以来，美国总总共呢在联合国的安理会里面，大概动用了将近九十次。八八十加，大概在将近九九十次的一票否决。这一票否决里面呢，有六十几几次，将近七十次，有三分之二以上都是为了以色列。或者碰到以色列的时候呢，美国会找各种的借口。基本上面呢，就是闭着眼睛呢，台台湾不到兵闭马被拴拿闭，在美国来讲呢，管你就闭着眼眼睛呢，都会呢停以以色列。好，那这一次的。这次被美国一票否决的这样的一个巴勒斯坦跟以色列的有永久的人道主义的停火被否决了之后，巴勒斯坦的巴勒斯坦的主席呢阿阿巴斯，巴勒斯坦总统了、啊，当然出来呢出来批评美国，可那个没有意义啦，就是阿巴斯。是个是个是个傀傀儡，就叫一叫呢，抓装装个样子而已。但是所有呢，其他的13个国家呢，当然表达了高度的失望呢跟遗憾。你要知道这个提案呢、啊，它的背景很特别，它的背景呢是在联合国秘书长古特雷斯的敦促之下。那那为什么敦促？就是换句话说，表面上来讲呢，在联合国里，在安理会里面呢，这个提案呢是谁提的？这个提案是阿联酋提的，阿联酋。那阿联酋提案怎么样？阿联酋提案，因为阿联酋其实是算是中东的阿拉伯国家里面跟美国最友好的。如果如果阿联酋呢说说他是第二名，那大概就没有人敢说第一名。我说阿拉伯国家，约呃约旦就不算吧？哈，约约旦约旦没有没有没有这么大的实力。好，那阿联酋阿联酋提的。阿联酋过过去是美国在阿拉伯世界里面算暗装，就就是跟跟美国关系很紧密，所以美国呢在在中东绕着波斯湾呢要推他的环波斯湾的，就是说四角同同盟的 I two U U two 的时候，其中的 U 之一呢，除了 U S A 的 U S 之外，还有一个就是 U A E 的，就是阿联酋。因此，阿联酋呢跟美国的关系紧密。阿联酋呢也是在美国推动之下呢，跟以色列呢建立外交关系的阿拉伯国家的领头羊。可是呢，这个案子呢是由阿联酋提的，可能阿联酋提的时候呢会比较有说服力，比较有正当性。阿联酋提案，因因为阿联酋提案呢就会让大家想到了，哎、欸，那那上个礼拜。上礼拜，普丁不是刚去过阿联酋吗？的唐建荣不在，特别谈的这件事情，说普普京的满血复活、大复活，而且而且进到了美国的朋友圈，进到了美国后院啊。普丁好好大的胆子。在在过去呢两年的时间呢，普丁呢几乎呢都不会呢离开呢自呃自己的安全领域。这次呢竟然直接呢进了中东，而且到了阿联酋。那普丁这么大的胆子，那个时候到阿联酋干干啥呢？除了去阿联酋，还去沙特。这没有美国的某某种的，就是说闭上眼睛，美国几乎不谈这件事事情。美国呢对于呢普丁呢进到呢他的中东的朋友圈，美国不讲话。不讲话是一件事啊，就是如果美国叫叫说，哎，你怎么可以来？那你你的普京来之后呢，我我希望呢，其他的国国家，不管是阿联酋或者是沙特，你应该把普京呢，呃，按照呢，呃，如何如何把他给抓起来。如果美美国有讲话算了，但是美国其实并没有讲讲话，美国不讲话呢，就对这件事情呢，采取一种观望跟默许的态度。但是因为普京上个星期才去。这个时候呢，阿联酋呢在联合国的提案呢就显得格外有趣。可是阿联酋呢虽然是在安理会里面的提案提案方，可是现在的轮值主席国是中国，所以中国作为轮值主席国，阿联酋呢作为作为提案方，在联合国里了里面的这样的一个一个整个的运作，就让他觉得这个里面对着美国来的味道，当然就非常非常的浓的浓厚了哈。就是基本上们是跟美国呢唱反调的，尤其背后。这个提案，它的逻辑，它不是在安理会，因为安理会已经呢，连同这一次的表决呢，已经是第四个有关于有关以巴的这次的冲突的提案了。那美国呢会不会否决也不意外，但是大家就想看看说它是它是怎么形成，因为是古特雷斯用了联合国宪章第九十九条，这个条文是很少被用到的，尤尤其古特雷斯在大会里面呢强调就是说。不要说是我古特雷斯担任秘书长，他说这是联合国成立以来呢最严重的人道主义危机。那这个人道人道主义危机为啥呢？因为因为有大量的大量已经有有一万五五千人的，一万五千人的死亡。联合国对这个死亡的数数据啊，他他是不会跟你讨，因为联合国有大量的派驻人员在在当地，同时大量的联合国在当地的派驻人员也死于以色列的炮火，所以古特雷,雷斯其实是很带着很悲愤的，再加上他毕竟是葡萄牙裔的前总理。它是来自于欧洲的系统。那古特雷斯呢，就在联合国大会里面呢，动用了第九十九九条诉求所有的会会员国。那呢，用用这种的连连续支持表态提案的方式，一百个国国家呢支持古特雷斯，支持古特雷斯提案，就动用这个条文，才有了安理会的这一次的再度的表决。可是呢，这个表表决呢，仍然仍然呢被美国。被美国呢给否决了，那阿联酋呢提提交并且得到近一百个国家支持，要求在加萨地区呢立即实现人道停火的决议草案的表决，那最后呢美美国的美国的反反对票跟英国的这个弃权票，好，那这个案子呢就没有通过。可是古特雷斯呢，我看到他联合国的讲话，他在他在他在这这个这个提案的讲话的时候啊，我我觉得古特雷斯是。有情绪的，我说有情绪就是说他生气了，而且他真的很难过。那我不认为那个呢是是表演。他他说在所有的这一万一万一万五千人的死亡里面呢，当然绝大部分绝大部分绝大部分呢都是巴勒斯坦人，里面也有很多的联合国的工作人员，而这里面呢有百分之四四十是儿童。换句话说，从一个儿童保护的角度来来讲，儿童是无辜的。他在告诉你什么？就就是，就是以色列呢，为了要借着这一次的机会呢，彻底的剿灭了哈马斯，取得呢对于加萨的完整的控制权。当你说他会不会永远永久占领加萨？可能不不会。可是要让加加沙，就算呢我不占领，可是你加萨会动弹不不得？加萨的一切。都必须要听以色列，由以色列来决定。现在呢，把北加萨的人呢全部呢再往南加萨赶。你想，原来原来家大概呢两两百多万的巴勒斯坦人在这么小的空间里面已经很拥挤了，他还在把这个北加萨呢再赶到呢南加萨。好，那同时呢，在轰炸的过程当中呢，那种无差别的攻击，导致呢大量的就是说妇女，尤其是儿童的大量的的死亡。那那些的画面，我我之前看过很多这些的画面了。这当然呢是非常的残酷的，尤其在上个星期以色列呢再发动了另外一波的轰炸之后，那个轰炸呢更更更没有人性啊，更没有任何人人道主义的观点可言。好，那这样子的一个一个一个攻击行动呢，也意味着现在的国际社,社会啊，你要你要你要你要,你要去谈谈人人道，碰到呢像美国的它本身的国国家利益的时候呢，是是没有是没有用的。这这些的这些的，在联合国里面或者联合国外头的调查，大概都显示，这一次的以巴冲突之后呢，美国被因为跟以色列的深度的捆绑，美国被推到了一个国际舆论当中呢非常少少数的角落，除了他的核心朋友圈以外。美国呢，在所有的这些呢国际的议题的表态表决当中，更不要说呢以巴的议题，美国几乎呢都都是居于呢绝对的少数，而在美国的对立面几乎都是一百二十票以,以上的这种绝对的多数，这种的绝对多数的力量呢，对美国来讲呢，当然是当然是很大的警语了。好，那。呃，对于未来的国和、啊、国际的情势的影响是深深远的。你看到泽泽伦斯基，泽伦斯基要到阿根廷访访问，全全球的极右或者影席月要到荷兰去去访问，极右的串联是国际政治的一个小乱流，要稍微留意一下。就爱点你 u f、哦